0: 1999. Die Techno-Beats von Mighty Dub Cats treiben einen Rave in Oakland, Kalifornien an. Napster hat 150.000 User, aber für die Gründer ist klar, dies ist erst der Anfang. Napster mit Gründer Sean Parker hatte die Idee, einen Teil der neuen Investorengelder in diesen Rave zu stecken und hier das neue File sharing programm unter trendigen Musikfans zu promoten. Sean Fanning ist auf Ecstasy und blickt sich euphorisiert um. Vor seinem Umzug in die Bay Area hatte er keine Ahnung, wie es im Hotspot der Innovation so zugehen würde. Dies übertrifft allerdings seine kühnsten Erwartungen. Abgefahren. Parker lacht und schaut den Feiernden zu. Der Geruch von Marihuana hängt in der Luft. Unglaublich, oder? Wir in Kalifornien und machen sowas. Es überrascht nicht, dass zwei Teenager, die neu in diesem Kosmos sind, es für angebracht halten, mit dem Geld der Investoren eine große Party zu schmeißen und Drogen zu nehmen. Begleitet werden die beiden von Eileen Richardson, die Parkers Promo-Idee nicht abwegig fand. Mit ihren roten Haaren und ihrer Begeisterung für electro -Dance ist sie eine unkonventionelle Chefin und passt perfekt zu Napster. Die 38-jährige ehemalige Risikokapitalgeberin soll den beiden Teenagern als erwachsene Aufsichtsperson auf die Finger schauen. Und tatsächlich ist sie auch die einzige Erwachsene in dem Sinn, dass sie als einzige legal Alkohol trinken darf. Und das mit der Aufsicht sieht sie eher locker und nimmt selbst Ecstasy. Doch die Partystimmung ist nicht von Dauer. Dieser bunte, jugendliche Haufen wird sich bald mit der mächtigen, aber auch rückständigen Musikindustrie anlegen. Auch wenn sie es nie zugeben würden, tun sie das nicht aus Überzeugung, sondern um reich zu werden. Sie wollen Napster groß machen, um dann einen Deal mit den Plattenfirmen zu schließen, der ihnen unglaublich viel Geld einbringt, und sich dann aus dem Unternehmen zurückziehen. So jedenfalls lautet der Plan. Doch wie heißt es so schön, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Umso mehr, wenn in den eigenen Reihen Chaos herrscht und man es mit einem Gegner zu tun hat, der keine Rücksicht auf Verluste nimmt. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode von Napster vs. Plattenlabels schrieb Sean Fanning die erste Version des revolutionären File-Sharing-Programms namens Napster. Er bat seinen Onkel John, Geldgeber für dringend benötigte Investitionen in Napsters Infrastruktur zu finden. Nicht ganz ohne Hintergedanken erklärt John sich bereit, seinen Neffen zu unterstützen. Für 70% der Firmenanteile. Sie hören Episode 3 – Umsonst hat seinen Preis. Um zu verstehen, wie Sean und Parker an die Investorengelder für den Rave gekommen sind, müssen wir ein paar Monate zurückspringen. Im Sommer 1999 verbreitet sich Seans Programm vor allem unter Highschool-Schülerinnen und Schülern und College-Studenten. Die Vorteile überzeugen. Mit dem Programm kann man auf den Rechnern anderer User nach Musik suchen, die Songs kostenlos herunterladen und auf der eigenen Festplatte speichern. Von dort können sie dann unendlich kopiert werden, ohne einen Cent zu bezahlen. Es beginnt ein regelrechter Tausch und Kopierrausch unter den Jugendlichen. Es gibt nur ein Problem. Je mehr Leute Napster nutzen, desto größer ist die Belastung für die Software. Dies führt dann immer wieder zu Abstürzen. Das Unternehmen scheint fragil, doch der Grund dafür ist nicht die Technologie, die ist brillant. Es fehlt schlicht und einfach am Geld. Um die, wenn auch jeweils nur kurzen, Zugriffe von tausenden Nutzern zu bewältigen, bräuchte man jede Menge Server. Und die Kosten. Deshalb braucht Napster schnellstens Investoren. Ohne neues Geld könnte die Erfolgsgeschichte bald vorbei sein. Sowohl Parker als auch John Fanning machen sich jetzt auf die Suche nach Investoren. Das Ziel ist, wenigstens so viel Kapital zu bekommen, dass Napster am Laufen bleibt. Später wollen sie versuchen, Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley zu finden, die auch mal 10 oder 20 Millionen Dollar investieren. Mit diesen Leuten im Rücken ließen sich auch etwaige Klagen abwenden und Deals mit den Plattenlabels aushandeln. Doch für den Moment würden schon ein paar Hunderttausend Dollar reichen. Die filesharing plattform ist zwar eine geniale Idee, aber nicht einfach zu verkaufen. Es ist Juli 1999 in New York City. Parker ruft einen Freund namens Ben Lilienthal an, der bereits gutes Geld mit dem Verkauf eines frühen E-Mail-Anbieters gemacht hat und vielleicht auf der Suche nach einer neuen Investitionsmöglichkeit ist. Hey Ben, ich hätte da was für dich. Ein Freund und ich haben eine File-Sharing-Plattform für Musik entwickelt. Die wird die Branche komplett auf den Kopf stellen. Ich höre. Einen Nutzer haben wir schon. Was wir jetzt brauchen, sind Investoren für die nächsten Schritte. Klingt interessant. Aber ich habe da schon noch einige Fragen. Das Potenzial von Napster erscheint Lilienthal einleuchtend. Doch schon nach kurzer Recherche sieht er auch die gravierenden, urheberrechtlichen Probleme. Die Musikindustrie gilt als klagefreudig. Und in diesem Fall... Scheint dies auch begründet. Die Rechtsprechung sagt eindeutig, dass jeder der anderen dabei hilft, Musik unrechtmäßig zu kopieren, selbst gegen das Urheberrecht verstößt. Lilienthal ruft Parker zurück. Zweifellos wird es ein großes Ding, davon bin ich überzeugt. Allerdings machen mir die rechtlichen Fragen Sorgen. Darum müssen wir uns auf jeden Fall kümmern. Lilienthal möchte Parker unterstützen hilft ihm einen Businessplan zu schreiben und eine juristische Strategie zu erarbeiten, die mögliche Investoren überzeugt. Ein wichtiger Teil des Plans ist, Lilienthal als CEO einzusetzen. Sollte dies gelingen, verspricht dessen Geschäftspartner Jason Grossfeld ausreichend Kapital für die nächsten Monate bereitzustellen. Lilienthal und Grossfeld fahren nach Massachusetts, um mit Sean Fanning zu sprechen, der im Büro seines Onkels arbeitet. Sein Laptop steht auf einem schäbigen Spieltisch, der vor Fastfood-Schachteln überquillt. Auch John Fanning ist da, der Onkel. Er trägt schwarze Reeboks und pinke Bermuda-Shorts. Er sieht sich selbst als Business-Genie, das schon bald auf dem Titel des Forbes-Magazins sein wird. Das erzählt er auch jedem. Grossfeld denkt sich, so ein Angeber. Dabei geht es jedoch nur um den Jungen, mit dem will ich reden. Nach ein paar Minuten schauen sich Lilienthal und Grosfeld an und wissen, was zu tun ist, ohne ein Wort zu wechseln. Sie lenken John abwechselnd ab, damit sie jeweils unter vier Augen mit Sean über dessen Programm sprechen können. John geht seine Visitenkarten durch, um vor Grosfeld mit seinen Kontakten anzugeben. Ja. Jede Menge Leute, die wir hier nach Kapital fragen können. Den hier, den kennen Sie sicher, oder? John gibt Grossfeld die Karte von Ben Rosen, einem mächtigen Risikokapitalgeber und Erstfinanzierer von Compaq Computers. Grossfeld lächelt anerkennend. Na klar, Ben Rosen. Wäre toll, den dabei zu haben. Doch insgeheim denkt er, wenn Ben Rosen diesen Idioten kennt, fresse ich einen Besen. Das Gespräch mit Sean läuft besser. Er scheint ein ernstzunehmender Programmierer mit einer Vision zu sein. Jemand, der seine Ideen umsetzen kann. Wenig später pitchen Parker und Lilienthal Napster bei der Risikokapitalgesellschaft Draper Atlantic. Dort ist man interessiert, besonders falls Lilienthal ebenfalls einsteigt. Man vereinbart ein Treffen mit allen Beteiligten in New York. An einem brütend heißen Julitag treffen Parker und Lilienthal aus Virginia ein. Sean Fanning und sein Onkel John reisen aus Massachusetts an, in einem Cabrio. Sie verspäteten sich um mehrere Stunden. Sean ist elektrisiert, das Programm ist so erfolgreich, dass es kurz vor dem Kollaps steht. Doch die Rettung für sein Baby ist zum Greifen nah. Und zwar in Form dieses Treffens zwischen seinem geschäftsschichtigen Onkel, seinem Freund Parker, einem echten ehemaligen CEO, einem Business Angel und einer echten Risikokapitalgesellschaft. Sean und John betreten Brady's Tavern nahe dem World Trade Center wo die anderen beim Warten schon gut Bier getrunken haben. Parker und die Investoren schauen auf. Nach der Vorstellung und dem üblichen Smalltalk wendet man sich dann dem Geschäftlichen zu. Sean und Parker rechnen nun mit kritischen Fragen zu technischen Aspekten und rechtlicher Problematik. Doch zu ihrer Verblüffung zieht einer der Manager von Draper nur ein Blatt Papier mit Stichpunkten heraus. Er klatscht es auf den Tisch und sieht das Napster-Team an. So. Wir sind überzeugt, dass das hier ein großes Ding wird. Und darum sind wir auch bereit, hier mit 500.000 Dollar einzusteigen. Und das für weit unter der Hälfte des Unternehmens. Sean und Parker sind sprachlos. Aber John ergreift sofort das Wort. Zu wenig. <lacht> Unsere Userzahlen wachsen wie wild. Bald sind wir größer als die Labels. Lilienthal ist fassungslos. Napster braucht dringend Geld. Das Angebot ist der Erstklassik, verspricht viele Kontakte in Silicon Valley... Und John hätte weiterhin die Kontrolle. Doch was tut John? Er versucht, noch mehr aus dem Investor herauszuquetschen. Das ist verrückt. Dennoch behält Lilienthal die Fassung und nimmt John zur Seite. John, das ist eines der besten Angebote, die ich in letzter Zeit gesehen habe. John denkt nach. Okay, ich überleg's mir. Ich gehe ihm gerne in die Vollen. Mündlich wird vereinbart, dass Lilienthal als CEO einsteigt, sobald er und Draper eine Due Diligence Prüfung durchgeführt haben. Bei dieser Analyse und Prüfung kommen dann allerdings Johns fragwürdige Geschäftspraktiken ans Licht. Und auch die Urheberrechtsanwälte winken ab. Napster profitiert zwar nicht direkt von Raubkopien, jedoch nur, weil der Dienst noch kostenlos ist. Der Sinn und Zweck von Napster ist ja den Leuten zu helfen, sich illegal Musik zu besorgen. Lilienthal glaubt, dieses Problem aus der Welt schaffen zu können. Oder mit John fertig zu werden. Aber er weiß auch, dass er nicht beides schafft. Deshalb spricht er noch einmal mit John. Hör zu, John. Die Labels werden viel Geld in die Hand nehmen. Ich bin bereit, diesen Kampf aufzunehmen. Aber nur unter einer Bedingung. Und die wäre? Du musst die Kontrolle abgeben. John weigert sich. Wochenlang wird verhandelt. Lilienthal bietet John schließlich mehr als eine Million dafür, dass John seine Anteile auf ein Drittel zurückschraubt. Doch John geht nicht darauf ein. Er scheint diese Verhandlungen sogar zu genießen. Es gefällt ihm, Lilienthal zu reizen. Der wiederum versucht, Sean auf seine Seite zu ziehen, um John auszuboten, aber ohne Erfolg. Denn Sean fühlt sich seinem Onkel verpflichtet. Immerhin hat der ihm diesen Mac besorgt, ein Auto und ein Praktikum. John war immer für ihn da. Lilienthal gibt frustriert auf und fährt zum Surfen nach Costa Rica. Draper Atlantic gibt zunächst nur einen Notkredit in Höhe von 50.000 Dollar für das spätere Vorkaufsrecht an 10% der Firma. Napster braucht aber viel mehr. Dazu wendet sich John an einen alten Bekannten. Der hat zwar keine reine Weste, aber er verfügt durch den Dotcom-Boom über die nötigen Mittel. Sein Name ist Yossi Amram. Er stammt aus Israel und hat am MIT und in Harvard studiert. Ihm erzählt John, dass ein großer Risikokapitalgeber Napster prüft und wahrscheinlich investieren wird. Deswegen verzichtet Amram auf eine eigene Prüfung und investiert 250.000 Dollar. Er stellt drei Bedingungen, erstens er bestimmt den neuen CEO, zweitens er und der neue CEO bekommen zwei Sitze im Vorstand, sodass sie John überstimmen können und drittens das Unternehmen muss nach Kalifornien umziehen, damit er es besser im Blick hat. Als Draper Atlantic sich dann endgültig zurückzieht, steht Amram als alleiniger Hauptinvestor da, wobei John noch immer die Mehrheit der Anteile besitzt. Und weil er auf eine eigene Due-Diligence-Prüfung verzichtet, hat Amram keine Ahnung, auf was er sich da überhaupt eingelassen hat. John Fannings zweifelhafter Ruf hat die erfahrenen Investoren abgeschreckt. Doch auch der einzige noch verbliebene Investor ist nicht unbedingt der ersehnte Hoffnungsträger. Denn UC Amram hat selbst nicht den besten Ruf. Amram ist kein Neuling im Silicon Valley. 1989 gründete er ein Unternehmen namens Individual Incorporated. Dabei handelte es sich um einen Dienst, bei dem die Kunden angeben konnten, welche Themen für sie von Interesse sind. Und dann bekamen sie so etwas wie eine persönliche Presseschau. Doch Amram bekam Probleme mit dem Vorstand weil er in kurzer Abfolge mehrere Firmen übernehmen wollte. Amram musste gehen, was schon schlimm genug war. Aber so richtig merkwürdig wurde es allerdings, als man ihn zurückholen wollte. Und er es nicht für nötig hielt, diesen Verhandlungen seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Er brachte einen Freund mit, den er beim Schachspielen am Harvard Square kennengelernt hatte. John Fanning. Amram sprach kurz mit dem Vorstand, und ging dann raus, um ein, zwei Züge Schach mit John zu spielen. Als seien es zwei Partien beim Simultanschach. Die Verhandlungen scheiterten und Amram wurde gefeuert. Bei der Räumung seines Büros wurde er handgreiflich und musste von der Polizei abgeführt werden. Und dieser Mann soll jetzt bei Napster für Stabilität sorgen? Doch damit nicht genug. Amram bringt Bill Bales als Vice President für die Unternehmensentwicklung mit. Bales flog ebenfalls bei Individual raus, wie auch bei einem von ihm mitgegründeten Unternehmen. Doch das ist nicht alles. Er wurde schon mehrfach verhaftet und darf sich einer Ex-Freundin wegen Stalkings nicht mehr nähern. Die erste Aufgabe für Amram und Bales ist, schnell einen CEO für Napster zu finden. Wie es der Zufall so will, ist eine Freundin der beiden kürzlich nach Kalifornien gezogen und auf der Suche nach einer Führungsposition, die Risikokapitalgeberin Eileen Richardson. Amram erzählt ihr von Napster. Sie lädt sich das Programm noch am selben Abend herunter, sucht Songs, wird schnell fündig und ist sprachlos. Das ist das Unglaublichste, was ich je gesehen habe. Auf gewisse Weise passt Richardson perfekt zu dem jungen Unternehmen. Sie liebt Musik, aber als alleinerziehende Mutter kann sie nicht mehr nächtelang in verrauchten Clubs herumhängen. Dank ihrer lässigen Art wird sie so etwas wie eine Herbergsmutter für das junge Team. Doch aufgrund mangelnder Erfahrung vertraut sie Amram, als er ihr versichert, die rechtlichen Probleme und John seien in den Griff zu kriegen. Sie kauft ein paar von Johns Anteilen und übernimmt die Leitung. Anfang September 1999, etwa einen Monat vor dem anfangs erwähnten Rave, fliegen Sean und Parker nach San Francisco. In den ersten Tagen richten sie die neue Technik ein, die Napster stabiler machen soll. Ein paar Mal treffen sie dabei auf eine Frau, die sie für eine Assistentin halten. Und die sagt, ich habe nur Gutes gehört. Sie lächeln verlegen, schütteln ihr die Hand und huschen davon. Jemand ruft, ah, Aline. Sie wissen, dass ihre neue Chefin so heißt und schauen, wer darauf antwortet. Es ist die Frau, die sie für eine Assistentin gehalten hat. Ups... Das kommt in den Film, meint Parker. Er ist überzeugt, Napster wird ein großer Erfolg. Anfang Oktober 1999 hat Napster 150.000 registrierte User. Es sind vor allem Studierende, die nach den Ferien wieder zurück am Campus sind. Viele Universitäten bieten ihren Studierenden kostenloses Internet mit hoher Bandbreite an. Die Kids laden wie verrückt alles herunter. Von Christina Aguilera bis Sugar Ray. Hey, schau mal, ich kann hier jeden Song runterladen, den ich will. Ja, die Auswahl ist riesig. Und alles umsonst. Ist unglaublich. Für die Nutzer ist es wie im Schlaraffenland. Und genau das sichert Napster solide Wachstumsraten. Zur technischen Unterstützung stellt Richardson, Jordan Ritter und Ali Ada ein, zwei Entwicklerfreunde von Sean aus Boston. Nach seinem Ausstieg bei Chess.net arbeitet Ada mittlerweile bei einem Startup ganz in der Nähe. Als John Fanning ihn anruft und berichtet, dass Napster Investoren hat, glaubt Ada ihm kein Wort. Denn Ada hat damals darauf bestanden, Einblick in die Bücher bei Chess.net zu bekommen und war so hinter Johns dubiose Geldströme gekommen. Ada ruft Sean an. Der bestätigt ihm, dass sie tatsächlich Investoren haben und lädt ihn zu einem gemeinsamen Abendessen mit Parker ein. Parker ist ein Verkaufstalent und hinterlässt ordentlich Eindruck bei Ada. Doch er schildert die Situation, die er gerne hätte. Nicht die Realität. Also schau, die Labels wollen einen Deal mit uns. Die wissen nichts über ihre Kunden. Die wissen nur, was sich verkauft, aber nicht bei wem oder warum. Aber wir wissen das. Wir sehen zum Beispiel, dass Napster-User, die nach ACDC-Songs suchen, auch nach Aerosmith suchen. Wenn die Labels diese Info hätten könnten sie das neue Aerosmith-Album gezielt bei ACDC-Fans bewerben. Parker lässt das erstmal sacken. Ada stützt den Kopf auf die Hände. Ja, das ist genial. Und es wird noch besser, denn neben der Werbung haben wir auch die E-Mail-Adressen der User. Die können wir dann anschreiben, wenn ein neues Album rauskommt. Wir kennen ihren Musikgeschmack, weil wir ja bei jedem Einloggen einen Blick in ihre Musiksammlung werfen können. Parker lehnt sich grinsend zurück. Ada ist baff. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er legt sich auf die Sitzbank und starrt an die Restaurantdecke, während er versucht, das alles zu begreifen. Ich mache alles, um dabei zu sein. Doch später erinnert sich Ada auch an die schwierige Zusammenarbeit mit John Fanning. Er vereinbart ein Treffen mit Richardson. Sie sitzen auf einer Bank vor dem Napster-Büro und er hat eine entscheidende Frage. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie ihn noch unter Kontrolle haben? Absolut. Jeder bei Napster wirft seine Zweifel über Bord. Egal ob es um John, die Plattenfirmen oder die rechtlichen Fragen geht. Sie scheinen von Optimismus und Zuversicht regelrecht geblendet. Der Dotcom-Boom ist auf dem Höhepunkt, Entwickler sind gefragt wie nie im Silicon Valley. Doch bei Napster stehen sie Schlange, jeder will dabei sein. Nicht wenige gehen sogar so weit, dass sie anbieten, um sonst bei Napster zu arbeiten. Das wichtigste ist im Moment Geld zu beschaffen, um Napsters Dynamik beizubehalten. Zum Glück wimmelt es im Silicon Valley gerade vor Leuten, die in alles investieren, das auf Dotcom endet. Business Angels bieten Startups geradezu obszöne Summen für Beteiligungen. Amram schreibt eine E-Mail an Ron Conway, einen Guru der Business Angels in Kalifornien. Mit seiner einzigartigen File-Sharing-Technologie ist Napster der Vorreiter, wenn es darum geht, im Internet zuverlässig digitale Musik zu finden, zu teilen und herunterzuladen. Seit kurzem ist der häufigste Suchbegriff nicht mehr Sex, sondern MP3. Diese E-Mail ist schlicht zu verlockend. Conways Partner trifft sich mit Richardson. Schon nach einer 45-minütigen Präsentation zückt der Partner bereitwillig sein Scheckbuch. Letztendlich wird Conways Team 1,5 Millionen Dollar investieren. Napster hat jetzt die Technik, Nutzer, eine motivierte Belegschaft und Investoren. Was Napster nicht hat? Jemanden für den PR-Bereich, Anwälte und einen tragfähigen Businessplan. Also einen, der nicht allein einen Deal mit den Labels zum Ziel hat. Sean, der seit einem Jahr die Angebereien seines Onkels hört, glaubt nicht, dass Napster irgendwann verklagt werden wird. Parker dagegen rechnet fest damit, aber für ihn sind Klagen Teil des Plans. Er ist überzeugt, dass die Plattenfirmen die Chancen einer Zusammenarbeit erkennen werden. Ganz bestimmt. In der nächsten Episode von Kampf der Unternehmen werden die Schwächen von Napster auch einigen der mächtigen Plattenbosse offenbar. Sie sehen Ihre Chance gekommen, dem unliebsamen Startup den Todesstoß zu versetzen. Dies ist Episode 3 von Napster versus Plattenlabels aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Joseph Mann hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von All the Rave, The Rise and Fall of Sean Fanning's Napster. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randall. Kate Young ist unsere Associate Producerin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louis. Erstellt hat sie Ernan Lopez für Wandering.